0: Povídka Doroty, část druhá. Druhý den ráno jsem stala v šest hodin. Opláchla jsem si obličej, oblékla si nové čisté šaty, ustala jsem, vzala kufr a se šla dolů. Nechala jsem kufrík na recepci, protože nebyl zrovna lehký, A šla jsem se rozloučit i poděkovat těm milým lidem z restaurace. Vešla jsem dovnitř, Omámila mě vůně kávy a čerstvého pečiva. Bože, měla jsem takový hlad. Paní Braunová už pobíhala v kuchyni a zrovna vyndávala upečený koláč. Mm, ten ale vonil, dala bych si. Uviděla mě a s úsměvem mě pozdravila. Dobré ráno, slečna Smitová. Jak jste se vyspala? Doufám, že dobře. Ach ano, velmi dobře, děkuji, paní Braunová. Říkejte mi Rose, ano? A zaběhla zpět do kuchyně, protože se jí tam zrovna začala připekat vajíčka. Uvnitř restaurace už sedělo pár lidí, jedna rodina s dětmi a dva mužský, nejspíš řidiči dodávek. Bylo vidět, že paní Brownová potřebuje pomoci. Nestíhala to. Byla tam navše sama. Kde jsou ostatní? Podívila jsem se. Promiňte, slečno Smytová. Hned se vám budu věnovat, Můj kluci jsou ještě nahoře, měli jsme dlouhou směnu. Ale dnes se nám vrací bet. to je naše dcerka, tak už mi zítra ráno vypomůže. Opět se usmála a nesla snídaní té rodině. Nelenila jsem, přece jí nenechám vše dělat samotnou. A tak jsem vzala konvici s kávou a všem se jí dolila. Paní Brownová byla milé překvapená a mrknutím oka mi naznačila poděkování. Pak na mě zavolala. Má milá, mohla byste prosím sem ke mně? Ano, jistě. A šla jsem směrem do kuchyně. Mohla byste prosím dodělat tyhle lívance. Zde jsou talíře, zkuste hezky naaranžovat, podobně jako tyhle. Ukázala na jedny již přichystané lívance. Zvládnete to? Podívala se na mě. Zkusím to. Usmála jsem se na ní. Díky babičině výchově jsem lívance uměla. Dělávala jsem snídaně pro rolníky, takže jsem je připravila levou zadní a rychle. Než se paní Braunová stihla vrátit zpět, byly lívance na talíři hezky položené, nahoře syrup a šlehačka. No pěkné, vy jste moc šikovná, pochválila mě. Nadčeně vzala lívance a odnesla je dětem. Pomáhala jsem mi nakonec celé ráno, než dorazili jejich chlapci. Všem o mé výpomoci vyprávěla a tak mi nabídli, zda bych s nimi nechtěla zůstat a pracovat v jejich motorestu. Byla jsem tak šťastná za tuto nabídku. Samozřejmě se mi přijala a pracovala pro mě nakonec dlouhých deset let. Stala se z nás rodina. A to doslova. během mojí práce pro motorest jsem dostudovala školu v nedalekém městě. Zblížila jsem se s Endym, který mě požádal v roce 1982 o ruku. Svatbu jsme měli v kruhu blízkých přátel a rodiny Brownových. Já neměla koho pozvat. Babičce jsem sice psala, ale nedorazila. Našetřili jsme nějaké peníze a rozhodli se zkusit svoje štěstí ve Velkom městě. Odjeli jsme v roce 1985 do New Yorku. Asi jako každý nový v tomto městě, i my jsme začínali v Lower East Side. Nic moc čtvrť, ale lepší, než nezačít vůbec. Přes jednoho známého jsme si našli malý byteček v takovém starém činžovním domě. Večer jsme raději zůstávali doma, nebo tít ven nebylo úplně bezpečné. Všude bylo plno cizinců, kteří také hledali svoje štěstí v Americe a někteří se nechovali úplně jako vzorní občané. O pět let později dostal Andy skvělou nabídku na práci a tak jsme se konečně mohli přesunout na lepší místo, které bylo právě na Upper East Side. Nedaleko našeho domu je Central Park. Já se pak uchytila v marketingovém odvětví takže jsme začali šetřit další peníze na lepší byt. V roce 1993 se nám narodila dcera Laura a svět se nám úplně změnil. Našetřené peníze jsme samozřejmě museli používat na dětské vybavení a fakt, že jsem šla na mateřskou, tomu stěhování taky nepřispělo. Malý byt byl sice útulný, ale začínali jsme trpět ponorkou. Unavený Andy si neměl kde odpočinout po namáhavé práci s klienty a já toho měla taky nad hlavu. Nebudu lhát, občas jsme se hádali. Potom přišel ten den, když jsem dostala ten dopis. Otevřela jsem ho a v něm stálo, abych se dostavila do advokátní kanceláře na Manhattanu. Dala jsem ho přečíst i Andy mu. Oba jsme se zděsili, o co to může jít? Druhý den ráno jsem zbalila malou do kočárku a vyrazili jsme směr na adresu té kanceláře. Vešli jsme dovnitř, kde na nás čekal advokát. Poručil, abych se posadila a spustil. Vážená paní Braunová, s politováním vám musím oznámit, že vaše prarodička, paní Doroty Flečrová, zesnula. Jste jediná dědička, a z tohoto důvodu se vám odkazuje její celé mění. Podíval se na mě. Zírala jsem na něho jako tupá a polil mě pot. Babička umřela? Cože? Mohu pokračovat? Dotázal se. Ano, promiňte, jsem jen v šoku, odpověděla jsem. Dobrá, zde je voda, pokud byste se potřebovala napít. Takže jste jako jediná dědička rodiny Flečrových. Odkazuje se vám dům ve Vakitě, stát Oklahoma, veškerý majetek, který náleží domu, a pole s obilím o rozloze 30 hektarů. Dokončil proslov. Cože? Opět jsem civila. Jediné, co nyní musíte je, vše to tady podepsat a pak si s tím můžete dělat, co chcete, paní Braunová odpověděl advokát. Papíry jsem po chvíli podepsala a odcházela z kanceláře jako opařená horkým čajem. Doma jsem to vše pretlumočila Endymu. Nevěděl, jestli mi má sdělit kondolenci nebo mě jenom obejmout. A tak mě raději jenom objal se slovy, že to nějak vyřešíme. Navrhnul, že se tam musíme vydat. Vezme si dovolenou v práci a pojedeme. Souhlasila jsem. Psal se rok 1994. Andy naložil naše zbalené věci do kufru auta a vyrazili jsme na 14 dní do oklahomy. Cesta byla dlouhá, ale konečně jsme na místě. Dům trochu schátral, babička asi byla moc stará na to, aby ho udržovala, pomyslela jsem si. Vyšla jsem z auta ven, ucítila jsem vzduch venkova a rázem se mi vrátily všechny vzpomínky. Ani se mi nechtělo dovnitř. Jenže jsem musela. Otevřela jsem dům, zaválna zápach zápak za tuchliny. Otevřela jsem všude okna a prohlížela si dům. Jako vždy tam všude vysely obrázky mojí maminky, kuchyň byla docela uklizená Nádobí však bylo původní, jaké si pamatuji. V ložnici dokonce stála kolébka, která byla určená mně, když mě tam táta vozíval na návštěvu. Nikdo nemohl tušit, že máma při porodu umře. Děda ji se strojil vlastníma rukama. Blížil se večer a malá byla už dost unavená. Uložila se mi do té kolébky a šla chodbou zpět ke schodům, které vedly dolů do kuchyně. Andy zrovna dovařil večeři. Všimla jsem si tam starého obrazu. Byl zarámován v mohutném dřevěném rámu a zobrazoval mladou krásnou ženu, která seděla na nějaké staré židly. Ruce měla skřížené na svých nohách. Na sobě měla dlouhé tmavé šaty s rukávy, ze kterých se u prstu rýsovaly volánky jako malé obláčky. Vlasy měla zčesené nahoru jak se to nosilo, hadám začátkem 19. století a movala je bílá pokrývka hlavy takový malý hnědý klobouček, krk jí zdobil malý šperk. Pozadí obrazu bylo prázdné v šedých barvách. Nikdy předtím jsem si toho obrazu nevšimla. Ešli miláčku večeře je na stole, přerušil mě v prohlížení Andy. Po večeři jsme šli do ložnice a i hned jsme únavou usnuli. Laurinka se ani jednou za noc nevzbudila. Musela být chuděrka z té dlouhé cesty také moc unavená. Ráno, když jsem šla z ložnice do koupelny, opět se míjela ten zvláštní obraz. Přišlo mi, jako kdyby mě ta paní sledovala. Její oči zůstávaly tam, kam jsem popošla. To je ale divné, pomyslela jsem si. Popošla jsem párkrát tam a zpět a opravdu to působilo tak, jako kdyby mě pozorovala. V tom začala plakat Laura, protože jsem přestala obraz vnímat a šla za ní. Když jsem se vracela a znovu procházela chodbou, už se ten obraz dál být normální. Asi úzním. Celý den jsme procházeli dům, koukali na pole a přemýšleli, co s tím vším. Byla jsem rozhodnutá, že celý pozemek i s domem prodáme, abychom měli peníze na lepší byt v New Yorku. Začali jsme schánět realitního makléře, který by nám pomohl s prodejem. Inu našli jsme. Přijel pán z města a vše si detailně procházel. No, je to dost velký pozemek. Stále je tu úrodné pole a velký dům, který však potřebuje rekonstrukci. Uvidíme, co se dá dělat. Zítra se sem znovu zastavím a probereme cenu. Souhlasíte? Myslím, že bych měl i kupce. Zrovna něco podobného schání. Hano, to je báječné, děkujeme. Byli jsme šťastní, že se to hýbe docela rychle. Nastal večer, byla tam vždy tak divná atmosféra. Odvykli jsme si na to ticho. To víte, New York nikdy nespí. Po večeři jsme si s Endym otevřeli lahev whisky, kterou jsem našla v obývacím pokoji ve staré skříni, kde babička měla vystavené skleničky. Používala je jenom pro návštěvy. A tak jsme si do nich trochu nalili. Teď už je to babičce stejně jedno, řekla jsem si v duchu. Seděli jsme, upíjeli pomalými doušky dobrou whisky, když v tom jsme uslyšeli ze zhora dopání. Odložila jsem sklenku, že se jdu podívat. Možná se Laura probrola a cupitá si tam. Laura však v postýlce krásně spínkala. Odechla jsem si a šla zase zpátky za Endym. Co to ale mohlo být za zvuky? Otočila jsem se při své cestě na obraz a přišlo mi, že má pokrývku hlavy trochu jinak, než jsem si pamatovala z rána. To je divné. Myslím si že opravdu ten klobouček byl nasazen jinak. Došla jsem dolů a tvářila se všelijak. Všechno v pořádku, Eš. Ale ano, Laurinka Spinka jen... Jak mu to jen říct? Ano, Eš, co chceš říct? Usmál se na mě Andy. Ale asi nic. Všiml jsi z toho obrazu na chodbě? Ano, všiml. Je hodně osobitý. Skoro jako kdyby nás sledovala. Nechtěl jsem působit paranoidně. A tak jsem ti to neřekl. Zatvářel se neklidně. Taky jsi z toho všiml. Neblouzním tedy. I mně totiž přišlo zrovna dnes ráno, jako kdyby mě její oči pozorovaly. A teď mi dokonce přijde, že má i jinak ten klobouček. Včera ho měla nasazený rovně a dnes ho má trochu nakřivo. Neladí to ani k té malbě. Znervouznila jsem. Je to vážně zvláštní obraz. Asi ho zítra sundáme, co ty na to? Zeptal se Andy. Jo, to je dobrý nápad. Víš, co ještě divný? Že si ten obraz vůbec, ale vůbec nepamatuju. Určitě to nikdy předtím nevysel. No, Eš, jsi z domova už docela dlouho. Měla jsi jiné starosti, než si prohlížet staré obrazy. Třeba si ho jen nepamatuješ. Snažil se mě uklidit Andy. Ne, ne, opravdu si ho nepamatuju. Nikdy jsem ho totiž ani neviděla. Kdo to jen může být? Uklidili jsme si po sobě a vyrazili do ložnice. Spali jsme nyní ve vedlejším pokoji, kde byla o něco větší postel, než v pokoji, kde spala Laura. Nechávali jsme po otevřené dveře, abychom ji slyšeli, kdyby se vzbudila. Obaj jsme se po cestě podívali na ten obraz. Schodli jsme se, že se nyní zdá být všechno v pořádku a ulehli jsme do postele. Nemohla jsem dlouho usnout. V tom jsem uslyšela, jak se Laura směje. Vstala jsem z postele a šla k ní. Koukla jsem se směrem k postýlce a uviděla u ní tmavý stín. Promnula jsem si oči a ten stín tam stále byl. Zdřevěnila jsem. Ten stín vypadal jako ta žena z obrazu. Přesně ten obrys šatů s volánky na rukou, ten klobouček, který byl trochu nakřivo a nakláněla se to nad postýlkou. Laura mávala ručičkama a smála se. Rozsvítila jsem rychle malé světlo a v tom ten stín okamžitě zmizel. Rozbušilo se mi srdce, doběhla jsem k Lauře, ta se však tvářila docela spokojeně. Pohladila jsem mi, přikryla peřinkou a chvíli jsem u ní seděla. Vlastně jsem u ní seděla až do rána, neboť mě vzbudil Andy v sedící poloze u Lauriny postýlky. Proč jsi tu? Dělo se něco v noci? Proč si mě nevzbudila? Ptal se ustaraně. Popsala jsem mu, co jsem viděla. Byl docela zděšený, ale snažil se zachovat klid. Jsi možná jen přetažená, eš? Dnes večer si beru službu já, ano? Nabídl pomoc. Vyšli jsme z pokoje a ta žena na obraze měla ruce položené úplně jinak, než jsme viděli poprvé. Neměla je do kříže na nohách, ale držela je rovně podél těla. To bylo hnusné, takové strohé. Andy se rozhodl, že vše bude dokumentovat. Vytáhl foták a obráz vyfotil polaroidem. Fotka se rovnou vytiskla. Budeme obraz prostě fotit a každou anomálii, které si všimneme, tak můžeme prokázat, že je obraz opravdu zvláštní a že žije.